0: Fala aí, citizen! Sejam bem-vindos ao podcast do Citão, o podcast mais completo sobre o Manchester City aqui no Brasil. Eu sou Plínio Lopes e junto comigo tem o Matheus Baú. Fala aí, Baú! Fala, galera! Mais uma semana aí, infelizmente, vindo com
1: uma derrota na Premier League, né? Mas a recuperação já veio na Copa da Liga Inglesa, onde a gente é especialista. E vamos aí comentar desses dois jogos e também do jogo contra
0: o Chelsea. É isso aí, vamos lá! No primeiro bloco, a gente fala sobre o empate contra o Southampton. O azar do Sterling no gol impedido. Um empate com um gostinho de derrota. Uma retranca impossível de furar. E no segundo bloco, a gente fala sobre a vitória do City contra o Wycombe Wonders. Os cria do Academy tão né? E parece que a Carabao Cup é fácil para o City. Vão em busca de mais um título. E no terceiro bloco, a gente vai falar sobre o confronto contra o Chelsea nesse sábado. O pré-treino para enfrentar o Lukaku já foi. Perfeito. Seguramos o Akinfeua. E o Chelsea vem de duas vitórias em dois derbys até agora. Mas também vem fazendo o City de vítima. É isso aí, vamos lá. City, que só ganhava do salvo não fazia muito tempo dentro de casa, foi pegar o time do Saints dentro de casa, pensando numa vitória para garantir alguns pontos na Premier League, e o que aconteceu foi um empate. Mas um empate daqueles muito decepcionantes. Se a gente for olhar para os números dos jogos, e eu acho isso é, muito estranho olhar para um time do Guardiola, com isso a gente teve somente um chute no gol. Um chute no gol em 90 minutos, e foi no, no minuto 90, com uma cabeçada do Phil Foden, que foi a nossa primeira. Primeira finalização no gol. O resto, a gente teve algumas finalizações travadas, a gente teve algumas finalizações que foram para fora. A gente não conseguiu fazer o gol. Tudo bem que eles tinham uma retranca, tudo bem que a retranca deles funcionou, tudo bem que eles se prepararam para jogar contra o City por mais de uma semana. Como o próprio técnico do Southampton disse, mas não dá para aceitar que o Manchester City não crie mais chances e que essa bola não chegue nos atacantes e que eles não consigam finalizar. Eu acho que esse jogo foi muito decepcionante para vários torcedores do City, foi decepcionante para os jogadores também também, mas o Guardiola encarou como uma dificuldade do time que precisava ser sobreposta. Ele até botou a culpa não na falta de um centroavante, como muita gente comentou durante e depois do jogo. Não foi isso que o Pep culpou. Ele disse que a saída de bola do time não estava boa desde a defesa, que Rubem Dias e Ake não conseguiram fazer essa saída boa, as laterais não funcionaram e principalmente o Fernandinho não conseguiu fazer essa transição da defesa para o ataque. E eu concordo um pouco com o Guardiola, na verdade, nisso. Eu não sei o que, que você acha, Baú, mas eu acho que o Fernandinho não funcionou muito bem. Tanto é que ele nem foi relacionado para o jogo contra o Wycombe. depois. Eu acho que esse passe ali, fazendo essa ligação, defesa, ataque, para dar esse contra-ataque e fazer essa saída de bola mais rápida, não funcionou durante o primeiro tempo inteiro. A gente até teve algumas chances depois, mas eu entendo que o time não encaixou. Parecia que o time não estava funcionando junto. A engrenagem não estava rodando. Para mim foi isso que aconteceu nesse jogo. A gente até teve alguns gols perdidos ali, Ferran Torres, que não conseguiram finalizar bem. Mas para mim o que faltou foi um coletivo do City mesmo.
1: Eu até acho, eu até entendo essa desculpa do Guardiola para não conseguir um resultado positivo nesse jogo contra o Southampton, né? Mas a gente tem que, que lembrar que quem monta o elenco é ele, né? Se o elenco é desequilibrado, a culpa é dele. Então, assim, não é porque a gente não tinha um o 9, eu até acho que nesse jogo em específico pode não ter sido a é, ausência do 9 que, que trouxe o empate, porque a gente não criou, né? Mas, se você... Igual, é, tá virando repetitivo isso aqui no podcast já. A gente sempre fala que o City tem dois laterais esquerdos que não são laterais esquerdos, né? Um E um deles nem lateral é. Aí, a opção de volante, a gente só tem dois, que é o Rodri e o Fernandinho, né? Então, assim, se a gente... E fora o ataque, né? não precisa nem falar que é o que a gente tá falando, que a gente vem falando isso há muito tempo. Se tá faltando peça pra montar o 11 inicial, a minha é que não é a culpa, né? Então, assim, eu acho que essa temporada vai ser muito difícil, cara. Muito difícil mesmo porque o City é o único time da, do, do Big Six que não tem um grande atacante. Eu acho que até o Arsenal tem atacantes <risos> melhores que o nosso, assim, de, de área, né? No caso, o Abameyang e tudo mais. Eu, esse jogo foi realmente foi muito, muito chato, assim, de... Na verdade, foi, foi foi um jogo, pra quem não torce, foi um jogo muito bom, foi um jogo muito disputado, competitivo e tudo mais. O Santos foi perfeito ali na, na proposta de jogo dele, mas pra gente foi um jogo irritante, porque a gente não conseguia finalizar, a gente não conseguia chegar, e claramente havia um buraco ali no meio-campo, né, que foi preenchido não por um jogador nosso, mas por um jogador deles, que foi o Oriol Romeu, que acabou sendo eleito até o melhor jogador, do, melhor jogador da partida. Então, assim, o City conseguiu ressuscitar o Oriol Romeu, né, então isso aí já dá pra ver como é que foi o jogo o nível do jogo, pro City, né e, e a tônica da, de, dos próximos jogos, assim, contra times menores, é ser isso, cara vai ser, essa, esse sofrimento é isso, o time fechar e a gente não tiver num dia de criatividade vai, vai ser sofrimento a nossa sorte é que os times mais fortes, eles vão sair pra jogo, né o Chelsea, o United com exceção do Tottenham, todos eles buscam o jogo, então o City vai ter espaço para poder trabalhar ali com, com contas e tudo mais, então vamos ver como é que vai ser, que a sequência vai ser foda, mas o que eu tenho pra falar desse jogo é isso aí.
0: Eu queria só levantar um outro ponto, que a gente podia ter perdido esse jogo muito facilmente e ter acabado com o Walker expulso, a gente até comentou em outros episódios aqui do podcast, que o Walker, apesar de ser um ótimo jogador com muita velocidade ele continua cometendo uns pênaltis muito bobos, e a gente escapou por um tris por um tris mesmo, porque era muito possível que o VAR não fizesse o árbitro voltar atrás na decisão dele, no o final das contas voltou, pra mim realmente não foi pênalti do Walker no jogador do Southampton, mas mesmo assim a gente correu muito risco de tomar um gol, fosse num contra-ataque fosse numa transição, fosse de pênalti, ou seja, pra mim a gente acabou empatando contra o Southampton, mas ficou um certo gostinho de derrota ainda, porque o time não teve uma boa performance. Às vezes eu acho até a gente pode perder e o time tem que jogar bem, mas dessa vez o time jogou mal e a gente ainda empatou, então pra mim foi um jogo pra esquecer melhor, eu não não digo para esquecer, mas para aprender com esse jogo pelo menos, que a gente consiga olhar para esse jogo e consiga melhorar assim, não sei como a gente pode melhorar, talvez já fazendo uma conexão com o próximo bloco, talvez trazendo alguns dos jovens ali da nossa base para jogarem e a gente consiga tapar alguns buracos, seja da lateral para arrumar essa saída de bola, seja no meio campo, eu acho que tem tudo para a gente olhar para esse jogo para o Hampton e olhar para esse jogo contra o Wycombe que a gente já vai comentar e tentar mexer essas peças, ver o que, que o Pep Guardiola consegue fazer com esses jogadores, para poder encaixar o time e não sofrer tanto como foi esse jogo contra o Southampton.
1: E aí, entra em questão aquilo que a gente tava falando, né? Sobre buscar os pontos perdidos contra os adversários mais complicados, né? Quando a gente empata em casa com o Southampton, a gente tem que ir, é, agora a gente tem um jogo contra o Chelsea, contra o Liverpool, porque a gente tem que buscar esses dois pontos aí, de alguma forma, que são jogos, sendo dois jogos fora de casa, são jogos que a gente, em teoria, tem margem para perder e empatar, mas como a gente tem que buscar esses, esses pontos perdidos, agora a gente tem que fazer um, um pequeno milagre aí contra o Liverpool eu acho que é um jogo até mais equilibrado, mas pesa contra o histórico né, em Enfield e também o momento eu acho que do Liverpool de repente seja melhor, e contra o Chelsea eu não vejo o City como favorito de jeito nenhum, eu acho que o Chelsea atualmente está numa fase melhor é mais time, então vai ser complicado cara, a gente recuperar esses pontos aí, mas é, tudo pode acontecer, né? O Guardiola costuma tirar esses coelhos da cartola aí. quando a gente pensa que tá tudo perdido ele vai lá e faz alguma coisa diferente. Eu tô curioso pra, pra ver como é que ele vai montar o time aí pra esses confrontos fora de casa, né? Contra Chelsea, Liverpool e PSG.
0: Eu sempre gosto de lembrar da temporada passada, né, Matheus? Que a gente começou mal, começou com algumas derrotas e depois a gente teve mais de 20 vitórias seguidas, né? Então é isso que você disse, né? Às vezes o Guardiola consegue tirar um coelho da cartola, consegue mudar o jeito que o time Tá jogando, vamos ver como que vai ficar tudo para frente. E agora vamos deixar um pouco a Premier League para trás, deixar essa derrota para trás e vamos falar um pouquinho de vitória e um pouco de Carabao Cup que é a nossa especialidade. Vejo vocês no segundo bloco. <Sessizou> Uma vitória por 6 a 1 contra o Wycombe Wanderers pela Carabao Cup com atuação de gala de Phil Foden e de Read Mahrez. Foi assim que foi a vitória do City contra o Wycombe. Se a gente for olhar assim pra partida, no começo as coisas até ficaram um pouco complicadas, foram eles que abriram o placar, mas pra mim tem uma hora que parece que o De Bruyne ficou puto, e ele falou assim, cara, eu que vou decidir esse jogo. Ele pegou a bola, puxou pro lado e fez o gol. Sabe, cansou de dar passe, de fazer lançamento pros outros jogadores. Mas o City não começou tão bem, mas é eu acho que para analisar isso, a gente tem que olhar para a escalação do City também, quem foram os jogadores que entraram em campo. Como a gente tinha lesão de Rodri, Laporte, Stones, o Ake foi liberado, porque o pai dele tinha morrido, a gente estava com um lesionado, Cancelo foi colocado para descansar, toda a nossa linha defensiva, os quatro homens de trás, eram da base. No meio campo, a gente tinha de volante o Romeu Lavia, e para frente a gente tinha jogadores que são titulares, né? Tinha Mahrez, Sterling, De Bruyne e Foden, e ferratores. Então, assim, o City ficou bem dividido entre o ataque e a defesa. Uma defesa bem juvenil, né? Juvenil no sentido de jovem mesmo, não de uma defesa ruim, uma defesa bem treinada que já jogava junto, é, mas no meio campo muito mais estruturado, né? O meio campo ali com De Bruyne e Foden e um ataque muito mais estruturado com jogadores que já jogavam juntos antes. Eu acho que isso traduz um pouco. Apesar da gente ter tomado um gol do Icombe, a gente conseguiu ir atrás do resultado e meter seis E podia ter metido muito mais, não meter temos por um pouco de ineficiência, por falta de acurácia ali na finalização dos jogadores, porque a gente teve muito mais chances. Se a gente for olhar para os números da partida, o City chutou 26 vezes no gol e 14 desses chutes foram no alvo. E desses 14 saíram apenas 6 gols. Então assim, o City podia ter ampliado muito mais o placar, o Foden fez um golaço, o Mahrez fez gol, deram assistência, jogaram muito bem, De Bruyne também. Apesar do De Bruyne eu ter sentido que no começo do jogo ele estava um pouco enferrujado. Ele tava errando alguns passes e tal. Eu acho que é, foi importante. Muitas pessoas até reclamaram. Ah, por que, que o De Bruyne jogou até o final? Por que, que o Foden jogou até o final? Cara, eles estavam sem ritmo de jogo nenhum. Eles ficaram parados por um tempo. Então acho interessante que essa partida serviu para dar ritmo para eles. Porque do começo até o final teve uma evolução muito grande dos dois. Que conseguiram ir bem no jogo. Para mim é uma vitória que era obrigação do City. Mas é bom de ver o time jogando bem. E de ver os garotos da base jogando juntos também. Eu faria um destaque aqui. É, para mim o Foden foi o melhor da partida mas eu farei um destaque pro Romeu Lavia que pra mim já tá pronto pra jogar no time principal, não tem por que jogar no sub-23 ainda, pode colocar ele no time principal que ele vai conseguir segurar o bucho sim porque ele tem físico, tem altura tem visão de jogo e tem habilidade É até difícil, Plínio,
1: analisar um, um jogo assim, porque tem um, um desequilíbrio técnico muito grande, né, entre os jogadores do City e os jogadores do iComb então assim, é... mas de positivo eu acho que a gente tira a questão da zaga, né? eu acho que foi escolha inteligente do Guardiola, de, de jogar com jogadores que já estão acostumados a jogar junto, que eu acho que o sistema defensivo tem muito disso de entrosamento, né? Então, eu acho que foi uma escolha acertada. O que eu reparei nesse jogo é que o City finalizou muito de fora da área, e é uma coisa que não vinha acontecendo em outros jogos assim, nos próprios jogos da Premier League, sabe? Porque eu acho que desses chutes, vocês assim, tem muito jogador que chuta bem, o Maris, o e o De Bruyne, o próprio Gundogan e são jogadores que têm uma finalização muito boa de fora da área. E eu acho que no jogo contra o Southampton faltou isso, né? Como a gente não tava conseguindo entrar, né? furar essa retranca a gente devia ter finalizado né? de fora da área. É bom ver a garotada jogar num nível de competição um pouco maior assim. Também gostei muito do, do Romeu Lavia que você citou. Gostaria de ter visto mais alguns outros jogadores como o próprio, o próprio Kaique o McAity também que é o, o nosso grande jogador do, do, do Sub-21, né? Então, assim, eu acho que faltou, eu queria ter visto, assim, mais, mais alguns jo outros jogadores, mas é, o problema é que a gente precisava dar esses minutos uhum. aí pro De Bruyne, pro, pro Foden, que estavam sem ritmo de jogo, então voltando agora. O Delap, né, que é o atacante que todo mundo cobrou também, eu acho que tem que ter calma, porque ele só fez um jogo na temporada e foi semana passada, então é, eu achei que, eu achei natural, assim, ele, ele não ter jogado. Mas é isso, cara. O jogo, assim, não dá muito pra avaliar taticamente, por causa do nível do adversário, mas é como falou, foi uma vitória maiúscula, né, fez obrigação, que era golear. Aquele gol que a gente tomou, acho, foi circunstancial. Não teve erro de ninguém, vacilo de ninguém. Foi um gol, assim, aconteceu, né? E é isso, cara. Foi um jogo, assim, que pra rodar um pouco o elenco, descansar o, os jogadores titulares, dar uma moral pros jogadores da base, e aí os titulares que jogaram também dando uma goleada dessa já, já vira a chave desse jogo aí e vamos que vamos pra cima do chance agora.
0: É, você comentou um pouquinho do Delap, só pra quem não sabe, o Delap pegou Covid e depois se lesionou então ele jogou realmente só esse último jogo agora, eu acho que ele precisa de um pouco mais minutos assim, né? principalmente no Sub-23 pegar ritmo de jogo pra poder estrear no time principal. Outra falta que eu senti foi do Edozi, que já tinha jogado alguns amistosos pelo City no começo da temporada, mas ele acabou ficando no Sub-23, não foi jogar com os outros colegas ali no time principal, marcou até um gol pelo Sub-23, mas acabou perdendo essa oportunidade, com certeza vão vir outras, porque ele já até jogou né esses amistosos. Além do Romeu Lavi, eu queria só citar o nome dos outros jogadores da base que jogaram ali nesse quarteto defensivo, que foi o Egan Riley, que jogou na lateral direita, fez bem a função, não apoiou tanto no ataque, não deu assistência sim, no ataque, mas jogou muito bem, fez o papel dele certinho, a gente tem o Burns que acabou marcando o Wackenfeld o tempo todo, a gente tem também o Embet, que fez uns lançamentos muito bons, conseguiu se portar bem no jogo, movimentação conseguiu fechar bem ali, e a gente tem o Wilson Sbran, que é o lateral esquerdo, que para mim jogou muito bem o primeiro gol do Marres foi a assistência dele, ele fez uma passagem muito inteligente ali no lance do gol, e eu acho que é um garoto a gente ficar de olho, porque a gente sabe que a gente não tem lateral esquerdo né? a gente tem improvisados na lateral esquerda a gente tem o Mendy que seria o lateral esquerdo que está preso, nunca mais vai jogar pelo City provavelmente, então assim é ficar de olho nesse jogador que ele pode pintar na escalação do Pep mais vezes se eu fosse apostar, eu apostaria nele no Romeo Lavia, para talvez aparecerem até no banco nos próximos jogos da Premier League, pensando que a gente não sabe pelo menos para o jogo quais jogadores estão machucados e quais não estão e aproveitando que a gente está falando de usar jovens em jogos da Premier League vamos falar já sobre o jogo do Chelsea And finding de Bruiner and De Bruiner just puts it into the corner of the net with such ease and comfort and style. His first of the season. Bom, Baú, acho que a mamata agora acabou, né? A gente vai pegar aquela tríade de confrontos que a gente vinha falando desde o começo do podcast, que ia ser muito difícil, que é Chelsea, PSG e Liverpool. Todos na sequência e todos fora de casa. Olhando para esse último confronto contra o Southampton, eu ficava com muito medo de enfrentar o Chelsea. O jogo contra o Wycombe deu uma renovada de esperanças, porque a gente conseguiu ver o De Bruyne e o Foden pegando mais ritmo. Mas mesmo assim, eu acho que o Chelsea é o favorito nesse jogo. É claro que eu quero muito que o City vença, eu acho que o City tem time para vencer, ser sim, tem time, mas a gente tá com desfalques muito importantes. Até agora a gente não sabe se Stones e Laporte vão jogar, a gente não sabe se o Zinchenko vai se recuperar a tempo. A gente não sabe nem se o e Rodri vão jogar, porque também estão machucados. Uma pequena atualização aqui, a gente acabou de falar que a gente não sabia se o Stones e o Laporte iam jogar. Bom, agora a gente tem certeza, eles não vão jogar, acabou de sair uma notícia dizendo que eles vão ficar pelo menos duas semanas fora. Então, além do confronto contra o Chelsea, eles vão perder o jogo contra o PSG e o jogo contra o Liverpool. Então assim, a gente tá com um time cheio de desfalques pra enfrentar um Chelsea que já venceu a gente três vezes seguidas na temporada passada, que venceu a gente na final da Champions, que vem embalado nessa Premier League, que teve contratação nova com o Lukaku. Então assim, eu quero ver o que vai acontecer nesse jogo. É sábado, oito e meia da manhã, vamos estar tá cedinho assistindo o jogo, mas tô com medo dessa partida, acho que o Chelsea pode aproveitar, mas é aquilo, tenho que confiar no time, né? Vamos ver o que o Guardiola vai conseguir aprontar pra cima do Chelsea também, ver se vai fazer alguma mudança, porque nas últimas partidas contra o Tuchel, nada funcionou, todas essas mudanças que o Guardiola tentou fazer, não surtiram efeito então, bom, vamos ver eu chuto assim, que provavelmente a gente vai jogar com os jogadores que foram bem agora, provavelmente Marres começa comece jogando, talvez Gabriel Jesus Ferran Torres, Grigich com certeza vai ter o seu espaço reservado De Bruyne provavelmente vai começar jogando, temos o Foden tô com uma dúvida ali no meio campo quem é que vai jogar, a gente vai jogar com o volante talvez vai jogar sem volante, igual na final da Champions, vamos ver se o Romeu Lavia vai estar tá no banco, eu acredito que sim se o Rodri não voltar, Fernandinho não apareceu em nenhuma lista desse jogo contra o combi nem na lista dos dispensados e nem na lista dos machucados, apesar do Davi, o filho dele, tá lá no estádio, o que me soa um pouco estranho, porque se o Fernandinho tivesse recebido folga, ele apareceu no estádio ali com o filho ou ele ia ficar em casa com o filho e nenhuma dessas duas coisas aconteceram. Então tô com um pouco de medo para ver o que que vai acontecer ali na posição de volante no meio campo, se Bernardo volta e na defesa também, se vai ser Dias e que se Aki já vai ter voltado se vai ser Dias e algum improvisado não sei, tô bem receoso pra saber qual vai ser a escalação, mas espero que o City vai bem, pelo menos que a gente garanta um empate e vá em busca da vitória porque é assim que o City sempre joga, joga no ataque e joga buscando essa vitória É
1: um jogo muito difícil de prever o que vai acontecer, pro
0: lado do City
1: sim, porque a gente não sabe nem quem tá disponível pra jogar, né? Se for eu aposto que se a gente for jogar sem, sem volante né? igual foi na final da Champions, mas dessa vez por falta de opção porque jogadores estão lesionados, eu acho que ele não o Guardiola não vai ter a coragem de colocar o Romeu Lavia num jogo desse tamanho eu acho que a tendência é que o Marês jogue pela ponta e o Gabriel Jesus jogue de falso 9, mas daquele jeito é como se fosse um volante sabe, um cara voltando para muito combativo ali na, na saída de bola Bola, voltando para ajudar na, na, na marcação, acho que o, o Gabriel Jesus vai jogar tentando suprir essa ausência aí de, de um volante, né e, e ele já fez muito isso no, até mesmo na seleção brasileira né, que ele até o pessoal ficava criticando ele e tudo mais mas enfim, eu acho que pode funcionar e para esse jogo já, sempre tem aquele papo, né, nos jogos difíceis assim e tudo mais eu falo assim, ah, se, se me oferecesse um empate pré-jogo eu aceitaria, porque é realmente um, vai ser um confronto muito complicado, muito difícil de prever, igual já falamos aí, por causa de elenco, então assim e se fosse para apostar no que vai acontecer, eu acho que vai ser um jogo muito pegado ali no meio campo e vai ser na individualidade se a gente ganhar vai ser na individualidade eu não vejo o City dominando o Chelsea assim, fazendo um jogo de 3 a 0 assim, eu acho que isso não vai acontecer eu acho que vai ser um jogo muito disputado fisicamente, principalmente né? e eu aposto ali que o Grealish vai resolver esse jogo pra gente ele vai tirar uma finalização mágica ali na cartola e vai ser é um jogo de poucos gols assim, na minha opinião, 1x0 gol do Grealish essa é a minha, a minha aposta aí pro jogo contra o Chelsea.
0: É, se eu pudesse apostar em um jogador pra decidir também eu iria no Grealish, acho que ele consegue tirar esses golzinhos do nada, assim, ele tem uma finalização muito boa, faz muito golaço mas eu imagino que o De Bruyne também vai com uma sede maior nesse jogo, porque ele não conseguiu jogar contra o Chelsea na final da Champions, né, foi, infelizmente ele teve uma fratura ali numa entrada do Rudiger, precisou sair de campo, chorou muito até nessa saída, eu acho que ele vai com uma sede a mais, até porque ele já foi jogador do Chelsea, né, ele já foi rejeitado pelo Chelsea, foi parar no Wolfsburg e depois veio voltar aqui pro City, então eu tô confiante também numa lei do ex, né, sempre é bom pensar nisso, sim, é sempre é bom lembrar que a lei do ex existe aí pra beneficiar a gente também, e não só pra punir. Outro medo que eu tenho, você falou um pouquinho desse jogo físico, é como a gente vai é conseguir marcar o Lukaku, porque a gente tem o Rubem Dias, que é um ótimo zagueiro, mas eu não vejo ele com esse poder de arranque de corrida que o Lukaku tem também, e esse domínio completo no corpo, assim, nesse jogo de corpo. Então eu quero ver quem que vai ser o parceiro dele na zaga para conseguir segurar o Lukaku, conseguir segurar essas viradas, e a gente vai precisar também de um meio campo que consiga ajudar nessa marcação. Você falou que acha que o Pepe não vai colocar muito o Romeu Lavia, porque é um jogo muito importante, eu também acho que talvez não comece, mas depende muito de quais vão ser os jogadores que a gente tem ali. Eu não sei se ele vai repetir a escalação da final da Champions e jogar sem um volante. Eu acho difícil que ele faça isso de novo porque ele viu que não funcionou. Mas não sei, né? Dá para esperar tudo da cabeça do Pepe Guardiola. Eu também aposto num jogo de placar magro. Eu acho que 1x0, 2x1, no máximo assim. 1 a 1 alguma coisa assim. Eu vou apostar no 1x0 também, mas não vai ser o gol do Grealish, vai ser um gol do De Bruyne. É, espero que seja um jogo bom, pelo menos, para quem vai acordar às 8h30 da manhã para assistir e espero uma vitória do City também. Uhum. E é com pensamentos positivos pro jogo desse sábado que a gente encerra o podcast. O podcast do Citão é uma produção da Icarus Produtora e do Manchester City da Depressão. A direção geral e a produção são feitas por Plínio Lopes. O apoio de produção, a edição, finalização e mixagem são feitas por João Rai. A divulgação é feita por Matheus Eleutério. Tchau, Baú. Até uma próxima.
1: Valeu, galera. Muito obrigado aí pela, pela audiência mais uma vez. Estaremos de volta aí na próxima semana. Não deixem de escutar o podcast do Mansur, que está Saiu antes desse podcast que você está ouvindo agora. É muito conteúdo, muita informação. É isso aí. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Ícaros, produtora. Soluções em Audiovisual.